0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。谢谢大家。我觉得我们今天要去思考一下，互联网到底是什么？那么，互联网到底是什么呢？大家知道，在二零一三年十二月底，截止到二零一三年十二月底，中国的互联网用户已经超过六亿一千八百万。我们中国的网站的话，也已经接近四百万个。我们中国有超过十亿的手机用户，其中有一半以上都是智能手机用户。当然，我们的微信有六亿用户，但是最关键的数字是，其中有超过一亿的用户都来自于海外。我想，在座的每个人可能都有微信账号吧。但是，互联网到底是什么呢？我们知道，就是呃，今年四月二十号是中国互联网二十周年。就二十年前的四月二十号，中国互联网通过中国科学家的这个努力。全功能接入全球互联网，成为全球互联网家庭中第七十七个成员。当然，到今天，中国已经是全球最大的互联网国家。我们的用户数，我们的产业规模，大家知道，阿里巴巴要上市了，应该说是再度上市了。如果我们加上阿里巴巴，加上原来退市的盛大，在全球前三十位的上市公司中，中国有九家，可以讲是是属于在全球互联网大家庭中是三分天下。所以，那么互联网到底是什么呢？我想大家可能不知道的，计算机领域零和幺二进制的发明者是中国人，啊，我们知道你要看过太极八卦图的话，你就知道这就是二进制。当然，全球第一个互联网也是中国创造的。小东，你这不是矛盾吗？刚才说中国是第七十七个接入全球互联网的国家，为什么说是中国互联网互联网是中国创造的呢？我给大家看个图。长城啊，当年秦始皇统一六国，把诸侯各国的长城连接在一起，构建了真正意义上的中国长城。这就是一个互联网。为什么呢？每个烽火台都是一台路由器交换机啊。我们燃烧狼烟传播我们战争攻击的信号，这就是信息传递。我们可以在很短期的时间内，可以从一个烽火台传到千里之外。这就是我们的互联网，它的核心价值在什么呢？就是传递战争的信息。在那个年代的话，要得到一份信息是很难的。当然，我们比较可惜哈，当年我们的老祖宗很聪明，建立了长城，用狼烟传递信号。但是，我们的老祖宗不知道如何控制狼烟的方向，不知道用如何控制狼烟的颜色。如果我们能够用各种各样的颜色来表示这个烟，用各种各样的颜色组合来表示信号的时候，那时候家书就不一定抵万金了，因为我们除了传递战争信号之外的话，我们还可以传递更多的东西。所以，我们现在来看，长城的价值在于传递信息和战争的信息，而现在互联网的核心价值和作用也是在传递信息。我们之间的区别只在于信息传递的速度更快了，信息传播的范围更广了。大家知道，信息不对称。是属于互联网的核心作用和价值，而快速的传递信息并创造新的不对称信息，这是现代信息文明社会的特征。其实，我们我要讲这个，是因为强调我们还有差距。我们可以这样讲：当我们在想着说别人为什么捕鱼一筐，而我只能抓鱼一条。但我想着，为什么别的人在农耕的时候可以春播秋收，菜满园，但是我自己只能半筐玉玉米吃一年啊？当我想着，为什么西方社会飞机、大炮、坦克车，而中国早期的时候只能面朝黄土背朝天？其实这都是差距。我们知道，信息文明时代最大的特点就是信息不对称。我们和西方的差距在于我们的信息不对称。信息不对称是一切政治、经济、文化活动的基础。当然，在座的各位同学，为什么要来听我的报告？因为我知道的，可能你不知道。大家知道，去年有一个非常重要的事件，叫斯诺登事件，一个非常有名的人啊，前中情局外包特工，拿走了很多信息。斯诺登事件让全球网络安全事件的讨论开始成为一个热点。全球重新审视全球互联网治理和全球网络安全架构。为什么？因为斯诺登知道美国一直在监听德国总理默克尔和巴西总统卢塞夫的个人电话，但是这些总理和总统却不知道，这就叫做信息不对称。而我们在信息文明时代，信息不对称已经越来越加剧了。虽然你说我足不出出门得知天下事，但你也不要忘了。他重新创造了新的信息不对称。我们身边有很多例子。我女儿今年三岁，有一天她问我说：“爸爸，我可以买一个水晶贴画吗？”我说：“妞妞，你为什么要水晶贴画呢？”妞妞想了想说：“嗯，因为朱冬雨有水晶贴画，朱冬雨是他幼幼儿园的小朋友。”我心想，这小丫头。这么年纪这么小就开始学会攀比了，我得好好教育教育他。我说妞妞啊，为什么人家有你就要有呢？他说，因为我就可以用水晶贴画换他的巧克力。<笑> God, 我告诉你，我我女儿很会做生意啊，当然她很喜欢吃是首先的。啊、我一下就想陷入沉思了，当然。我觉得我女儿很聪明，我很高兴。但是她为什么想去说买一个别人喜欢的水晶贴画来换取别人拥有而自己喜欢的巧克力呢？其根源在于我给她设定了规矩，因为我是她的爸爸，我就在家里规定你每次只能吃一个巧克力。啊，这就叫做政治啊。然后我又给她规定说，咱们家是这样子的。没有不劳而获的，你必须通过自己的努力，你要表现好，你要好好吃饭，好好洗澡，适当的时候帮你妈妈擦擦地，你就可以得到小红花，啊，这就叫做文化。然后呢，我们每个小红花价值十块钱，啊，当你想买什么东西，无论是巧克力还是玩具的时候，你要算一算大概值几个小红花，爸爸就把你的小红花给你借掉、啊，这就叫做等价交换，这叫经济。但是这一切的信息不对称都是我造成的，因为我女儿从来不知道爸爸说的是对的还是错的，她只认为这就是规矩，我必须这样、啊、是我一手创造了信息不对称，但是我女儿现在已经很熟练的可以使用 iPad 上网了，她可以上网去找动画片啊，找舞蹈去看，而且现在开始识字了啊，她认识很多汉字了，所以我就在想。我有一种深深的担忧啊，他总有一天会学会很多字，他也会从互联网知道一些，说爸爸不是那么对的，爸爸也不一定那么权威，他也会知道，其实有很多小朋友这辈子都没有见过巧克力，也没有吃过巧克力，有的小朋友从来不知道 iPad 为何物，也从来没有走出过大山，他也会知道这个社会有很多的不公平。我想，他会得到一些负面的信息。也会得到一些好的信息，这些信息会促使他思考，学会独立判断，因为这就是互联网带给他的价值。当然，现在讨论最多的词就是“互联网思维”。什么叫做“互联网思维”？当然，有很多大佬们讲多少多少军规、多少多少法则、多少多少原理等等。我想，我们知道价值观决定思维方式，而互联网精神就是一种价值观。你如果心里面从来不认可这个价值观的时候，你是学不来这种思维方式的。而开放、共享、协作、参与的互联网精神，这八个字不是我说的，这是我们中国互联网的奠基人，啊，我们中国工程院院士，也是二零一三年国际互联网名人团的入入选者，第一个中国人，胡启恒院士总结的。他讲过，二十年前，中国互联网不是从，不是由八抬大轿抬出来的。是从羊肠小道走出来的，二十年走过去了，为什么中国互联网发展到如此规模，能够在世界上三分天下，靠的是什么？靠的是政策吗？靠的是一批专家吗？靠的是我们广大的这个用户吗？我想都是，但最核心的还是我们的互联网精神。想到这个时候，我突然想起了一个自己的一个经历，在二零一零年。我还在读博士期间，当时我的老师，当然我的老师现在也在做，跟我说：“这个小东送你出出趟国。”我一下就懵了啊，因为我还从来没有机会因公出差过啊。<笑>然后第一次出差，这个就坐上了飞机啊，没有坐过。第一次坐飞机就飞到了美国，第一次飞到美国就先飞到了旧金山。在这次会议是全球互联网技术标准大会，是 IETF 会。几乎所有的互联网标准都是由这个机构去设计的，无论我们的 TCP/IP、我们的邮件、我们下载文件，所有啊。所以参加这个会，我有两个体会。第一个体会，出国真的是很累啊啊！当时出国不适应啊。第二个其实最大的收获。我知道了什么叫做互联网精神。为什么这么讲？我们这次会议不是因为我们说做了一项事情，我们想去推。其实我们这次参会是受到国外专家的邀请，因为他们在设计国际化域名，来帮助全球各国的人能够通过自己本地化的语言来上网，而设立了一个工作组。当他们寻求解决方案的时候，他们发现工作组里没有中国人。大家知道，世界主要的文字是中文。英文只有二十六个字母，但中文有多少？大家知道？我估计在座各位的话，能认识七千就不错了。但是他们发现没有中国人，他们觉得这不行，所以我们不能关起门来做标准，我们必须邀请中国的专家进来，这就叫做开放。我们在第一次参加这个国际会议的时候，主要是为了讲解中文的需求是什么，和西方的差距是什么。并且和这些专家进行交流，你会发现所有人都在跟你分享他的经验，他在帮助你，这就叫做共享。然后在这个工作组里有将近两百号人，他们在一起寻求一个解决方案，能够被全球所接受，不仅仅可以支持中文，也可以支持韩文、日文、阿拉伯语，任何一种文字，除了英文之外，这就叫做协作。另外，以前自己觉得。在中国搞互联网研究，会很崇拜很多人，啊，互联网之父，顶级的专家。你突然发现，在这个会议上，这些人你都见到了。这两百多人里面，无论是刚刚入门像我这样的菜鸟，还是那些你非常崇拜的大佬，都在一起。他很平等，大家一起在参与，这就是参与。这种开放、共享、协作、参与的精神一直贯彻着。整个互联网社群包括制定互联网标准，所以从那次会之后，我突然觉得互联网如此之好，不仅仅是它的技术和应用，更重要的是它的精神。讲到这个例子，我又想到，其实我们在制定工作过标准的工作过程中的话，花了四年的时间，但最后一年我们为什么耽误了？因为有一个西方人突然跳出来宣布说：“你们标准做完了，但是。”我对这项技术拥有专利，什么专利呢？它就是一项把八位编码字符转成七位编码字符的这个专利。大家知道中文编码是基于八位的，首字首位首笔的是一；英文的话是这个七位的首字符，这个是是零，首位是零。所以这个公司宣布说我有这项专利，这就意味着我们原有的技术解决方案要把中文转成一个。基于七位编码的这个字符的这种技术的话，就侵犯了别人的专利，或者说我接受他的专利，意味着全球互联网用户当使用自己本土语言去上网的时候，他就要支支付专利费，这是不可接受的。我们知道互联网是开放的，是平等的，是自由的。这就意味着这个公司和全球互联网社群为敌了哈，这时候大家出乎寻常的去团结起来了，大概花了一年的时间。全球的技术专家们都在拼命的寻找解决方案，终于，大家在日本某一次公开的学术会议上找到了一篇公开发表的学术论文。这篇论文发表的时间早已这个专利申请的时间，于是这个专利失效了。所以大家说，我们互联网的标准，我们不希望有人用专利，我们就是需要一个非常开放的环境，我们不希望我们把我们的技术标准封闭起来，这就是互联网精神。这种故事其实每天都在发生着。到目前为止，这个 IETF 这个全球技技术标准机构的话，已经发布了将近六千多篇标准。最核心的就是不要专利，而所有人都是开放协合作的。知道这个人吗？这是这个 Lemon Champion， 这是 OSI 互联网七层模型的这个首席架构师，是这个七层模型的创造者，这是研究互联网的理论模型。这两个人。大家认识吗？啊，这是互联网的两个爸爸啊。左边是 WinSurf， 右边是 RoboCon。我们知道，我们考虑互联网治理的问题，我们不能完全用理论模型来考虑，我们也不能用一个工程模型四层的 TCP/IP 模型来考虑。大家认识这个人吗？这个就是我了哈。啊当然开玩笑，我怎么能给这些互联网支付去相比呢？但是我们考虑事情，我们知道如果没有手机，没有人给你接入家庭线路的话，你不能上网；如果没有这些丰富多彩的互联网应用，你也不会去上网。但是大家知道，这种应用之间相互的通信和开展，我们这些互联网络之间相互的互联，必须要通过一层叫互联网基础资源。没有互联网基础资源这个服务层的话，我们的应用无法开展，你也上不了微信，上不了微博，啊，你也发不了博客，你也发不了邮件。那么我们所有的互联网也不能对等互联。那么我们想，去思考互联网基础资源这么重要，它的核心问题是什么呢？我想提问大家一个问题：大家知道世界上最伟大的哲学家是谁吗？就这位朋友啊。这是我们的保安啊，因为当你到任何一单位的时候，保安都会问你：“你谁呀？哪单位的？找谁呀？到哪儿去？”这三个问题就是所谓哲学的三大问题。如果你能想明白的话，你一定成为一个伟大的哲学家啊！我想不明白，所以我的头发都白了、嗯。我们知道，互联网上有一句经典的话，叫做。我不知道对面和我聊天的是一个人还是一条狗。可是你知道，我这个人非常喜欢狗啊，我我对狗很有研究，所以我非常想知道，在我对面聊天的到不到底是不是一条狗啊？是不是一条来自西伯利亚的哈士奇啊？我很喜欢哈士奇，我对他很有研究啊。所以你看这条哈士奇多么漂亮啊！毛很长。腿也很粗啊，如果拉起雪橇来，肯定跑得很快，对吧？对啊，这好像不是哈士奇哈。你为什么判断它不是哈士奇呢？啊，所以，所以，这就是一个问题，这才是哈士奇。所以我们必须要在网上来辨别、确定我就是我啊，这就是未来一个巨大的挑战。当然，我们最后还还是要回归。互联网治理，我们知道，互联网治理为什么叫治理？治理是个西方西方化的词，我们习惯了在家被家爸爸妈妈管，啊，到了学校被老师管，到了单位被老板管，啊，到了社会上被政府管。但是我们忘记一点，我们所有的社会问题都来自于大家自身，我们必须有效的参与社会管理，我们也要有效的参与互联网管理，才能够让整个互联网变得更加好一些。我们需要政府去定政策，我们需要我们的技术专家去去开发技术手段，我也需要我们行业和用户能够在一起为整个互联网管理和治理寻找解决方案。我从零二零零六年参加联合国第一次互联网治理论坛，我就在思考这个问题，但是已经过去八年了，头发都想白了，但是还是没有想出解决方案，所以我想这是一个长期的过程。今年二零一四年三月十四号，美国政府宣布放弃互联网管理权。当然，大家知道，中国也有一个大的变化，在我们最高领导层面成立了一个网络安全与信息化领导小组。所以，二零一四年不仅仅是中国，也是全球互联网治理的元年。未来，我们可能还需要十年来寻求解决方案。我曾经写过一段话，我说：当你把一个故事讲上十年，这个故事就成了存在。当你和一个团队共事十年，这个团队就成了兄弟；当你在一个地方待上十年，这个地方就成了故乡；当你把一个事情做上十年，这个事情就成了事业。互联网治理就是一个事业，它需要每个人的参与。《易经》里有一句话叫做“举而错之，天下之民谓之事业”。其实这个事业是我们每个人的事业，我们只有每个人都去参与和贡献。为整个互联网管理和治理提供自己的这种贡献和意见，你才能够说，在未来的一天，在你走向社会的一天，甚至在你的下一代走向社会的一天，我们的互联网才是一片晴朗的天空。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容请关注中国科普博览公众号。